0: Hola, mi nombre es Ana Mireya García Vélez, soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo Unido. Y bien, en este podcast el tema se denomina las salidas alternas en el Código de Procedimientos Penales. Bien, las salidas alternas, eh, el objetivo principal es cumplir con los fines perseguidos por el proceso sin necesidad de llegar a la etapa de juicio oral, incluyen el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado y los criterios de oportunidad. En todos estos casos, algunos de carácter no adversarial, como el acuerdo reparatorio, y otros heterocompositivos, como la suspensión condicional del proceso, procedimiento abreviado y criterios de oportunidad, se dejan de lado el criterio de estricta legalidad en las actuaciones. El proceso se desvía de su línea de flujo principal y toma eh, derroteros que permiten agilizar y facilitar la solución del conflicto penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales incorpora un criterio restringido de salidas alternas. En el libro segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales que se ocupa del procedimiento dedica el título primero a las que denomina Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada. El artículo 184 establece que son normas alternas de solución del procedimiento, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. El artículo 185 menciona al procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada. En el mismo libro segundo, en el título tercero, que se refiere a la investigación en el capítulo cuarto que regula las formas de terminación de la investigación, se incluyen los criterios de oportunidad. El legislador ha dado preferencia a la etapa procesal en que tienen cabida las resoluciones en el caso de los criterios de oportunidad y el procedimiento abreviado lo ha considerado como un juicio anticipado. Sin embargo, una característica propia de todas estas figuras es que permiten concluir el procedimiento en situaciones que en el modelo procesal mixto, apegado a un criterio de estricta legalidad, debían resolverse en el juicio. Se trata de formas nuevas de conclusión de los asuntos penales cuya aplicación correcta es imprescindible para el éxito del nuevo modelo procesal. Las salidas alternas al juicio dan cuenta a la transformación en los objetivos perseguidos por el proceso penal, permiten resolver el conflicto y favorecen que se cumpla con la reparación del daño. Es por eso que el estudio de las salidas alternas en sentido estricto, tal como las contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, se menciona a los acuerdos reparatorios y a la suspensión condicional del proceso. Bien, el acuerdo reparatorio se refiere al acuerdo entre el imputado y la víctima u ofendido, en que el primero repara de algún modo que resulte satisfactorio, para la segunda las consecuencias dañosas del hecho que se persigue penalmente y que una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la conclusión del caso. Los medios alternos de solución de conflictos constituyen diversas técnicas para facilitar que el imputado y la víctima en los casos en que la ley lo permite solucionen sus diferencias y pongan fin al proceso, entre ellos cabe mencionar la mediación, la conciliación y la negación. Para unificar los medios alternos de solución de conflictos en todo el país, es por eso que el 29 de diciembre del 2014, solamente como referencia, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En ella se contemplan los tres mecanismos de solución de conflictos, que son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales admite los acuerdos reparatorios en Delitos que se persiguen por querella o requisito equivalente de parte ofendida Delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas Vamos a describir cada uno de ellos Los delitos que se persiguen por querella están señalados expresamente en los códigos penales se trata generalmente de delitos patrimoniales entre personas que tienen relación de parentesco, violación entre cónyuges, lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, entre otros. El requisito equivalente de parte ofendida se requiere a aquellos casos en que la ley como requisito de procedibilidad exige la declaración de alguna autoridad. Con relación a los delitos culposos, eh, las conductas culposas que son punibles de acuerdo al, al Código Penal del país lesionan bienes jurídicos de la mayor jerarquía, como es la vida y la integridad corporal. Y bien, una conducta desprovista, un ejemplo sería una conducta desprovista del cuidado necesario puede ocasionar consecuencias dañosas para un gran número de bienes jurídicos. Es por eso que se prevén conductas culposas como delito grave, o sea, el homicidio culposo con motivo del tránsito de vehículos cuando el conductor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo, influjo perdón, de estupefacientes, dé a la fuga o no presta auxilio a la víctima, como lo señala en los artículos 140 y 141 del Código Nacional de Procedimiento Penal. Bien, Por lo demás, es cierto que la gravedad del injusto de los tipos culposos es considerablemente menor que la de sus equivalentes dolosos. En su gran mayoría, las conductas delictivas que fueron realizadas violando una norma de cuidado sin que el sujeto haya aceptado en ningún momento crear un alto riesgo para el bien jurídico Encuentra mejor solución en acuerdos entre las partes que en el propio juicio. A la persona que por su propio descuido ocasionó la afectación del bien, le conviene llegar a un acuerdo con la víctima para reparar el daño ocasionado, y a esta última también le beneficia una solución pronta, aceptable, en tanto es conocedora de que la otra parte actuó sin el dolo de perjudicarla. La sociedad, por su parte, no se siente amenazada en su seguridad ni en sus bienes si el conflicto se resuelve y la víctima es resarcida. Una consideración semejante es aplicable a los delitos, patrimonio, perdón, a los delitos patrimoniales no violentos en los que la víctima o el ofendido tienen especial interés en que se subsane la afectación de su patrimonio, y el reclamo social queda debidamente atendido si no hay impunidad y el imputado se hace responsable de su actuar. Existe un número importante de delitos que no son graves ni violentos, pero que dan lugar a acuerdos reparatorios. Son aquellos en los que el sujeto pasivo es el Estado o la sociedad, como por ejemplo la falsedad de declaración. En estos casos será necesario recurrir a otra figura, que podrán ser los criterios de oportunidad o la suspensión condicional del proceso. En cuanto al aspecto propiamente procesal, los acuerdos reparatorios tienen lugar hasta antes de la autoapertura a juicio oral. Desde la primera intervención, el Ministerio Público o en su caso el juez de control debe propiciar que las partes lleguen a un arreglo en las conductas delictivas que así lo permiten. El juez podrá suspender hasta por 30 días el trámite del proceso en búsqueda que las partes lleguen a un acuerdo. Si el acuerdo es de cumplimiento inmediato y se alcanza en la etapa de investigación inicial, lo aprueba el Ministerio Público. Si, el cumplimiento, si es de cumplimiento diferido o se alcanza ante el juez de control, lo aprueba el órgano judicial. Ambos, Ministerio Público y el juez, deben verificar antes de dar su aprobación que las obligaciones que se contraen no resulten notoriamente desproporcionadas, que los intervinientes estuvieron en condiciones de igualdad para negociar y que no haya eh, actuado bajo condiciones de intimidación, amenazas o coacción. Si el acuerdo es de cumplimiento diferido y no se señala un plazo, se entenderá que es de un año, si el imputado no cumple sin justa causa con lo pactado en el plazo establecido, el Ministerio Público lo hará de conocimiento del juez quien levantará la suspensión del proceso, que continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno. La información que se hubiera generado como producto del acuerdo no podrá utilizarse en perjuicio de las partes durante el proceso penal esta disposición es fundamental para que el imputado tenga la disposición de negociar con la víctima o el ofendido sin el temor de incrementar el riesgo de ser condenado. Una vez aprobado el cumplimiento del acuerdo, si es ante el Ministerio Público, este declarará extinta la acción penal y si es ante el juez, este decretará la extinción de la acción penal, resolución que hará a las veces de sentencia ejecutoriada. Es indudable que desde los objetivos perseguidos por los sujetos del conflicto, los acuerdos reparatorios son la salida alterna que satisface en mayor medida las aspiraciones de cada uno de los involucrados. Tienen la enorme ventaja de solucionar o disminuir el conflicto entre las partes directamente interesadas. A través de ellos se descongestiona el ámbito judicial, se agiliza la solución y se satisface en lo esencial a las pretensiones de la víctima respecto al imputado. Bien, ahora abordaremos respecto a la suspensión condicional del proceso. La suspensión eh, del proceso es la figura que permite al imputado o al Ministerio Público con el consentimiento de aquel y con acuerdo al juez de control dar término anticipado al procedimiento cuando se cumplan los, con los requisitos especificados en la ley y con las condiciones fijadas por el juez que permitan suponer que al imputado no volverá a atribuírsele la comisión de un hecho señalado en la ley como delito, la de incorporar de forma rápida al inculpado eh, primo delincuente a la sociedad sin necesidad de recurrir a la imposición de sanciones. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que esta figura puede proceder en todos aquellos delitos cuya media aritmética no exceda de cinco años y que no exista oposición fundada en la víctima, de la víctima. Esto es eh, un punto muy importante la media aritmética. El Ministerio Público o el imputado deben formular la solicitud al juez de control, la cual deberá, eh, contener un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones establecidas en la ley que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido. El imputado se obliga voluntariamente a llevar a cabo una serie de conductas específicamente previstas en el catálogo legal con el objeto de superar las causas y circunstancias que directamente le afluyeron para cometer el probable delito supervisándosele en su cumplimiento lo cual permite mediante la aprobación judicial y la anuencia del Ministerio Público suspender el proceso penal de manera condicional y por un tiempo no inferior a seis meses ni superior a tres años la suspensión condicional del proceso interrumpe los plazos para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. El cumplimiento de las acciones del imputado da lugar a la extensión de la acción penal. Si el imputado dejara de cumplir injustificadamente con las obligaciones contraídas o posteriormente fuera condenado por sentencia ejecutoriada por delito culposo o doloso, el juez de control la previa petición de la gente del Ministerio Público de la víctima o ofendido deberá revocar de la suspensión o ampliarla hasta por dos años más. Una vez revocada la suspensión, no podrá volver a concederse. Bien. Eh, también, eh, bueno, respecto al Ministerio Público, eh, con el acuerdo del imputado, en el Código Nacional de Procedimientos Penales incluye además del supuesto mencionado la posibilidad de que la solicitud la presente el propio imputado. Esto se traduce en un derecho para el imputado quien puede solicitar y debe obtener la suspensión en los casos permitidos cuando cumpla con los requisitos fijados por el juez. El único obstáculo que puede Presentarse es la oposición fundada y motivada de la víctima, la cual debe ser valorada por el juez de control. Si el imputado decide retractarse de su solicitud o del acuerdo prestado a la del Ministerio Público porque considere extremadamente gravosas las condiciones impuestas por el juez porque no puede satisfacerlas o por alguna otra razón debidamente motivada, debe dejarse sin efecto la suspensión y seguirse adelante con el procedimiento. El Código Nacional de Procedimientos Penales no contiene una disposición expresa en este sentido, pero esta interpretación es conforme al derecho que tiene toda persona a ser juzgada y a que se le conozca, reconozca su inocencia. Bien. Desde la perspectiva del Ministerio Público, la suspensión condicional del proceso representa economía en tiempo y recursos que le permitirá priorizar tareas en la persecución penal y combatir el rezago. Al imputado le evitará los efectos nocivos inherentes a un proceso penal y lo eximirá de la eventual imposición de una pena privativa o restrictiva de la libertad en sentencia definitiva. Permitirá que su situación sea resuelta a la brevedad, ya que puede solicitarla una vez dictado el auto de vinculación a proceso. A la víctima la imposición de este mecanismo procesal, le significará la satisfacción de variados intereses a través de las condiciones que deba cumplir el imputado durante la suspensión. Los beneficios señalados no impiden que la imposición de esta figura conlleve riesgos y perjuicios en términos de los derechos de las partes y de la percepción que el conjunto social tiene sobre la impartición de justicia en el ámbito penal. En primer lugar, contiene una respuesta a carácter Sancionatorio para una persona que aún no ha sido juzgada. En ese sentido, afecta a la presunción de inocencia. El cumplimiento de las condiciones que fije el juez es una restricción a los derechos del imputado, cuyo único fundamento descansa en su propio consentimiento. Por ello, cuando sean procedentes, otras alias alternas menos aflictivas deben imponerse. No es una figura que busque satisfacer el derecho fundamental de las víctimas de acceso a la justicia. Las víctimas ofendidas, a pesar de que se les repara, el daño sufrido pueden sentirse defraudados en su reclamo de justicia porque el imputado no es condenado al cumplimiento de una pena. Por ello es importante considerar los argumentos de la víctima cuando ésta se opone a que se conceda la suspensión condicional del proceso. La ciudad puede eh, finalmente percibir la suspensión condicional del proceso como una consecuencia excesivamente venémula para el imputado y considerar que se está burlando a la justicia, de ahí que solo se aplique en delitos que no afecten los bienes jurídicos más valiosos. Finalmente, una reflexión que dice que la incorporación de salidas alternas al juicio oral significa eh, un cambio en el paradigma del modelo procesal mexicano, el reemplazo del principio de estricta legalidad en la procuración y e impartición de justicia. Eh, por criterios que descansan en la voluntad de las partes en razones de eficiencia del sistema y en consideraciones de política criminal abre un campo nuevo que exige a los operadores decisiones debidamente ponderadas y fundamentadas significa salir de la zona de confort que brinda el marco estricto y estrecho de la legalidad en la que los servidores públicos se limitan a la aplicación lisa y llena de la norma para entrar en terrenos de los principios sus alcances y sus argumentaciones aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales regula la aplicación de cada una de las figuras, ellas, por sus propias características, exigen que los aplicadores lleven a cabo juicios de valoración en cada uno de los casos. Y bien, bueno, espero que haya sido eh, relevante toda esta información respecto a, los, eh, a las resoluciones alternas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Gracias.